0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。上周啊，我们聊到了胶原蛋白补充剂、填充剂或者叫植入剂。那我们都知道，随着岁月的过去嘛，我们体内的胶原蛋白也会一点一点的逐渐流失。那无论是透过口服或者是注射啊，都是补充我们胶原蛋白的一些可行方式。上周我们聊到的熊猫针，基本上就是直接将胶原蛋白填充到我们的皮肤底下。直接植入这个胶原蛋白之外啊，你知道其实我们还有其他的选项吗？我们也可以使用胶原蛋白的刺激剂。那上周右课其实也有特别稍微带到一下，就是我今天要开始来介绍的少女针、童颜针，还有一个爱丽丝。我们接下来就要开始来讲说这些胶原蛋白刺激剂呢，它是怎么样可以去促进我们自身的胶原蛋白增生？让我们现在来开始认识一下胶原蛋白刺激剂吧。那什么是胶原蛋白刺激剂呢？根据何惠慈院长他提到的胶原蛋白刺激剂呢，它最先的发想其实是取材于手术的缝合线。一开始，其实外科医师在进行这个外科手术的时候啊，常常会使用到这个缝合线。不过呢，在经过大量的手术还有这个医疗之后呢，这些医师们其实发现，在缝合线的周围皮肤会开始慢慢的长出胶原蛋白。胶原蛋白刺激剂就是从这个手术缝合线的这个概念开始发展出来的。虽然胶原蛋白刺激剂啊，它和缝合线在制成跟原理上面还是有一些差距的。我们可以把胶原蛋白刺激剂想象成就是把我们的缝合线磨成粉末之后。那又要把它分散成液态的形式，它才有办法注射到我们的皮肤底下嘛。所以呢，就加入像生理食盐水啊，或者是啊、呃、来多看利多卡因这些麻醉剂来去调和，让我们的胶原蛋白的刺激剂它可以均匀的混合在我们的这个液体里面。在注射的时候，医生会用他的技术技巧，把这些胶原蛋白刺激剂的液体均匀的铺在我们的皮肤的表皮底下。那大概就是在我们的真皮浅层到我们的真皮深层的部位。手术上所使用的缝合线、啊、其实有很多不同的材质，像是你会听到的 PDO 线、PLLA 线或是 PLGA 线等等。后来被选来作为胶原蛋白刺激剂的，其实是有下面三种。第一个呢，就是 PLLA 这个成分，那就是我们常常在市面上听到的舒颜脆 s c a p t u r e 然后又叫童颜针。另外呢，还有一个是 PCL 线，那这个呢就是比较有名的，现在比较红的少女针，就是 Elenes 伊莲斯这个产品。那另外呢，还有一个 PDLLA 线，它是属于 PDLLA 聚双旋乳酸这个材质。那常见的这个产品呢，就是 Sfil、哦、爱丽丝。其实呢，就是 PLLA 基本上是最早出现的这个产品。那随着科技的发展呢，就是从 PLLA 聚左旋乳酸，慢慢的发展出了双聚左旋乳酸，那就是我们刚刚说的聚双旋乳酸这个产品，就是 PDLLA， 将结构做了改变，使原本的单旋连结，然后加强成为双旋连结。现在常常听到的舒颜翠 Sculpture、伊莲斯 e l a n c s 以及爱丽丝 Ethfeel， 这些都是医美常用的胶原蛋白刺激剂。那有可如果说今天要把三个产品全部都介绍完的话，那今天这一集的长度大概是超过一个小时吧。所以呢，我们把这三个产品分开来介绍。首先呢，我们先来讲讲最早期第一代的产品，就是我们最耳熟能详而且最广为人知的舒颜翠 （Scaptra） 童颜针。那什么是舒颜翠 （Scaptra） 呢？它其实是一种含有聚左旋乳酸，那它的英文名字呢叫做 injectable poly a lactic acid， 就是 PLLA 的全称。那下面呢， o r k 就用聚左旋乳酸来称呼它。那有时候我讲 PLLA， 大家都稍微有点概念，就是我们要讲到的这个 Sculptra 除颜脆）。或者是童颜针，其实呢，具有这个聚左旋乳酸为力的这个注射型产品啊，它其实呢，同时具有生物相容性以及生物可分解性，代表的其实它可以直接注射到我们的皮肤底下，我们的身体是可以吸收它、相溶它的，而且呢，在注射进去之后呢，其实还可以被我们的身体分解掉。这也是我为什么缝合线会采用这些材质，因为这些缝合线在缝合我们的伤口之后啊。其实呢，为了避免之后就是伤口已经愈合了，然后你还要去做拆线这个麻烦的动作，医生就会使用这个可分解的手术缝合线。这样子的话，在你的伤口愈合之后，手术缝合线基本上也会被你的身体吸收。那过去呢，它其实被广泛的运用在制造各种可吸收式的缝合线，然后帮助我们的皮肤组织再生。而且呢，它还大量的使用于人体里面。后来呢，在开始被应用在医学美容的时候，是从2004年，因为在2004年的时候呢，美国 FDA 批准用于治疗与就是艾滋病病毒相关的这个脂肪萎缩，那就是我们面部脂肪垫变薄的这个适应症。在2009年又获得美国 FDA 的批准，它可以用于改善一般民众的法令纹、轮廓变化以及其他的脸部皱纹等等。那随着我们年龄的增长啊，我们都知道我们脸上的脂肪、肌肉、骨骼还有皮肤都会开始变薄。那这种体积的损失会导致我们的脸部开始出现凹陷以及下垂的情况。可以注射的这种聚左旋乳酸呢，它可以用来塑造我们的脸部结构、框架还有体积等等。聚左旋乳酸又被称为生物刺激性的真皮填充剂，这个代表它其实可以刺激我们皮肤产生新的胶原蛋白。那巨乳旋乳酸呢？它其实可以渐进式增加我们面部凹陷部位的体积，从根本去改善我们脸部老化的一个成因，而且呢，它可以去填补、活化我们的皮肤，无论是除皱啊，还有丰颊，或者是全脸拉提、轮廓重塑等等，它都能够呈现自然的效果。而且呢，透过全新的制程专利技术啊，目前上市的这个四滴舒颜萃，它的悬浮粒子会更加均匀，而且能够刺激更多的胶原蛋白增生，可以增加我们的皮肤厚度，改善我们的肤质。那随着时间的推移呢，皮肤会将我们的聚左旋乳酸分解成水还有二氧化碳，这个聚左旋乳酸的效果呢，也会在几个月以后开始逐渐的显现，产生自然的效果。那接下来呢，我们就要来聊聊剧组选入酸 P L L A 舒颜翠 s c u l p t u r e 童颜针的这个适应症。其实呢，在舒颜翠的访单当中啊，它提到舒颜翠的用途是可以增加脸部凹陷部位的体积，以及改善皮肤的凹陷。那特别呢是不同凹陷程度的鼻唇沟，就是我们的法令纹，还有皮肤的皱褶以及皱纹等等。那舒颜翠呢，它也可以用于改善 HIV， 就是艾滋病病人的脸部大体积的皮肤脂肪流失的问题等等。那它有一个学名叫做脂肪组织萎缩。可以看到，目前在台湾过的这个适应症跟美国 FDA 的适应症是一样的。不过呢，讲完适应症之后呢，我们也要来聊聊它的禁忌症。首先第一个。聚左旋乳酸呢，不得使用于对产品任何成分有过敏的病人。聚左旋乳酸它本身这个产品里面的话，它其实还有另外两个成分，其中一个是羧甲基纤维素钠。另外一个成分是无热源的甘露醇。曾经是对这三种成分有过敏史的病人的话，那其实你是不适合做这个治疗的。然后第二个禁忌症，如果你曾经对利多卡因就是 l i 卡因这个麻醉剂或者是其他西安类局部麻醉药过敏的这种患者的话，那请勿使用含有 l i 卡因就是利多卡因的这种产品舒颜翠这个产品里面呢。他为了要减缓注射时候的疼痛，所以他在这个产品里面直接把麻醉剂加了进去，那就是我们常用的利多卡因来 i d 在我们很多的玻尿酸啊，或是填充剂，都会先事先加入这个利多卡因，来帮助我们在注射的时候，它可以即刻帮助我们麻醉掉我们神经。在你做填充注射的时候呢，可以马上的减缓你的疼痛感。第三个，聚左旋乳酸呢，不得使用于有全身过敏反应病史的这种严重过敏病人。或者是曾经发生过多重严重过敏的病人，如果你是曾经有严重过敏史的病人的话，那其实也要特别注意一下。第四个，如果说你要治疗的部位或是接近的部位有活动性的疾病，像是有发炎啊、皮肤出疹，或者是有囊肿啊、粉刺、皮疹跟荨麻疹等等。那另外呢，如果说你有感染或者是有肿瘤，都请勿使用这个聚左旋乳酸产品，直到你潜在的这些疾病都获得控制为止。如果说在你的注射的部位你有这些疾病的话，那其实最好是先把这些皮肤疾病先改善。那甚至呢，如果说有的严重的状况，像是这个就是恶性肿瘤的话，那它基本上也是我们的绝对禁忌症。仿单里面的警语有特别提到说，聚左旋乳酸只可以用于真皮深层或是皮下脂肪层的填充，不能打到其他的像骨膜层啊、肌肉层，这个都是比较危险的。那如果说不适当的这个注射技巧，像是如果说注射在比较表浅的部位，或者是呢这个产品注射过量，或者是你的配比配置的时候不正确，都有可能会导致注射部位出现丘疹或是结节,节。在出现这个情况的时候呢，你应该要马上去按摩治疗部位，来确保它的这个聚左旋乳酸可以适当的分布，尽量去减少丘疹或是结节,节的出现。那这边其实就让 y o 游客想到，之前我有看过一篇文献。有一位在美国的患者，他注射了就是这一类的胶原蛋白刺激剂。那当然有可能是在医生操作之前呢，他没有很均匀的混合他的胶原蛋白刺激剂，结果导致这个患者在做完治疗之后呢，他的面部在某些部位出现比较明显的结节，就是在皮肤上面隆起一块一块、一球一球的那种感觉。当时呢，医生其实就是有点束手无策，不知道说要怎么办。那这个医生呢，他就使用振波这个仪器去帮助把他的软组织稍微就是震荡之后呢，让它达到这个抚平的效果。这时候振波就可以帮上忙了。那就如右课刚刚提到的，聚左旋乳酸呢不可以用于肌肉注射或者是静脉注射。如果呢你不小心注射到血管内或者是血管附近的，那你有可能会造成局部表层的坏死或者是疤痕，这是因为血管它受到阻碍、阻塞之后或者是损伤所引起的。如果呢，顾客想要治疗的部位曾经动过手术的话，那就应该特别小心，你的血管走向可能已经跟正常人不同了。那张就要使用一些技巧来避免出现血管栓塞的问题。那血管侧支的血流量的有限区域呢，可能会造成它缺血的风险。所以呢，建议在注射前一定要先进行抽吸，那就是说，在入针之后要先回抽，然后看看有没有出血的情况。其实呢，这个都是医师他们真正专业体现的所在。今天是专业的医师的话，他们都会极力的去避免这些风险。要做这些注射类的治疗、填充类的治疗的话，一定要去找有经验而且是合格的医师。第四点，当软组织填充物不小心就是打入血管分布处的时候，有可能会造成我们植入的部位或是受影响的血管的血液供应出现栓塞、血管阻塞、缺血、坏死或者是梗塞的问题。那罕见但是严重的不良事件就是包括暂时性或者是永久性的视力受损、失明、大脑缺血或者是导致中风的大脑出血等等，然后也可能会出现皮肤坏死以及潜在的脸部结构受损。那如果说出现以下症状，其实应该要立即停止注射，像是你在治疗的过程当中啊，就不久开始出现你的视力改变，然后有一些中风的征兆，皮肤泛白或是有异常疼痛。那如果说你有这些状况的话，请一定要马上反映给你的医师，医师会马上让你就是使用其他的医疗照顾，并且由适当的医师人员跟医师进行可能的评估，来确定是否注射到血管里面。第五个其实会建议不要去过度的填充你的轮廓凹陷，因为有的顾客呢他们会想要一次拿到最好的效果，他可能会要求医师他想要一次把量直接打足。那随着这个聚左旋乳酸的治疗效果显现的话，凹陷其实会在数周之内会逐渐改善。但是呢，如果说你填充的量过多、过度矫正的话，那就会造成可能出现结节或者是过度膨胀的问题。这时候应该要按摩治疗的部位，来确保聚左旋乳酸可以平均的分布在我们的皮肤底下。那第六个，聚左旋乳酸是禁止注射在我们嘴唇的红色区域，就是我们朱红色的这个唇部区域。那有的人想要做封存，但是呢，其实聚左旋乳酸并不是一个非常适合的产品。第七个聚左旋乳酸啊，通常它是一个小瓶一个小瓶嘛，那会建议就是一小瓶就是单人单次使用，来避免污染。那很多人就是为了要审核包嘛，所以呢就会想跟朋友共用一瓶，这个其实是有风险的。一瓶固定的量，基本上就是可能会经过医生评估。它可以帮你去做脸部的设计，然后呢，去针对你不同的区域的凹陷去做剧组选乳酸量的分布。如果说今天你跟别人共用一瓶的话，那可能那个量是没办法达到有效效果的。那第二个，如果说当你重复使用的时候，你可能会造成一些病原的感染。其实它本来设计就是单人单次使用，而且呢，当它一旦开封之后呢，它可能就会开始暴露在空气中，那呈现就是一个非无菌的状态。一次用一瓶，然后就是在一个人身上把这个所有的要治疗的部位就直接填充完，不要说为了节省荷包，然后呢跟别人就是 share 一瓶来共同使用，这个其实是有风险的。接下来要讨论的是注意事项。第一点，医师在治疗之前啊，其实应该要和顾客去讨论注射的所有的可能风险，要确保顾客其实没有刚刚我们上述提到的各种禁忌症，确保就是顾客知道所有的潜在的并发症以及征兆还有症状等等。那第二点，剧组卷入，虽然仅限于对产品使用的注射部位还有周围的解剖构造有接受过适当训练，而且呢有经验以及具备相关知识的医师来填充使用。以尽量降低我们就是出现潜在的并发症的风险，像是形成丘疹啊、结节,节，或者是造成血管的穿口，以及可能造成神经还有其他脆弱结构的创伤等等。如果说今天你要去做这些注射植,植入的治疗的话，那一定是要找专业的医师来帮你评估，然后再来做治疗。那第三点，注射的整个过程呢，可能会有一些感染的风险，一定要遵循灭菌的这个技巧，然后标准的操作，避免交叉感染。第四点，跟其他注射一样，如果说你本身是有出血性疾病，或者是你有在服用一些影响血小板功能的药物、血栓溶解剂或者是抗凝血剂等等，这样子的话，你注射的部位可能会增加出现淤青、血肿，还有局部出血的机会。因为呢，你本身你的凝血功能就是比常规的人还要再差一点的话，那就会造成你出血几率的增加。第五点，大家可能会有点担心的，聚左旋乳酸和利多卡因这些以外的药物并用的话，会不会出现什么交互作用呢？那目前是没有相关的研究。配置好的聚左旋乳酸的悬浮液跟我们的装置，或者是利多卡因以外的药物就混用的话，那目前也没有相关的研究。第六个，如果说注射的部位太表浅，或者是呢你注射到脸部皮肤比较薄的部位，像是我们的眼周区域，有可能会导致轮廓呈现不规则的形状，或者是可能会出现就是你可以摸得到的这种肿块，所以也要小心一点。那第七个注射的整个过程当中啊，可能会导致潜伏性或者是没有临床症状的疱疹病毒感染，然后再度活化疱疹病毒。平时没有活化的时候，它是潜伏在我们的神经节里面的。那有可能在经过你注射之后，可能有这种压力的表现，或者是有一些诱发的因子导致我们的疱疹病毒再度活化。第八个，如果说你有在进行免疫抑制疗法的病人的话，在使用聚左旋乳酸要特别小心。第九个。如果说你是抱持过高期望的这种顾客的话，那其实就不适合接受治疗。在接受任何治疗的时候，你都应该要去和你的医师去沟通你的期望值，然后呢，医师会告诉你他可以做到什么，做不到什么，你就可以得到医师承诺你的效果。第十个，聚左旋乳酸，它不应该使用在有已知道相关病史。或者是说它本身有增生性疤痕，像是蟹足肿体质或者是肥厚性疤痕的这种病人，目前聚左旋乳酸使用于这类病人的安全性其实并没有被确立。就是说，如果你在这个有肥厚性疤痕或者是蟹足肿体质的病人身上使用的话，会不会造成它胶原蛋白过度增生，然后出现这个严重的肥厚性疤痕的问题？第十一个，如果说你在接受聚左旋乳酸的治疗之后啊，在进行镭射治疗、化学换肤。或者是以其他活化真皮反应为基础的医美疗程的话，植入的部位有可能会导致诱发发炎反应的这个风险。那如果说呢，你今天是在进行就是医美疗程之后，而且呢皮肤还没有完全愈合的时候，你就使用聚左旋乳酸的植入剂，也可能会出现同样的风险。不管你是在填充剧左旋乳酸之前，或是在填充剧左旋乳酸之后，你再额外的去做其他的像镭射啊、化学焕肤，或者是其他刺激真皮反应的，像是射频微针，或者是点阵镭射的话，或者是飞速镭射的话，都可能会有诱发发炎的一个风险。第十二个病人在任何初期肿胀或者是发红还没有缓解之前啊，应该都要避免过度的日晒，或者是在紫外线灯光的照射以及极端的温度。在我们这个炎症还没有退掉的时候呢，你如果说这时候又被紫外线给刺激，或者是去在极端的温度，都可能会造成你的炎症反应加重，出现色素沉淀，就是 PIH 的这个问题，那有可能就会造成反黑了。第十三点。怀孕期间哺乳的妇女，或者是18岁以下的这些小朋友，不建议使用聚左旋乳酸，因为呢，他们的这个安全性并没有被确立。怀孕期间哺乳的妇女，基本上所有的医美疗程都禁止的。那如果说你今天是18岁以下的小朋友的话，那建议就是说，等你成年了之后再来做治疗。毕竟呢，十八岁以下正好是你们正青春年华的时候，这时候你们胶原蛋白应该是最丰富的，又可以不觉得你们有这个需求。那如果说你在治疗前呢是要加入这个利多卡因在你的聚组旋乳酸当中的话，那其实呢还要注意以下事项，要考量到利多卡因的相关安全性风险的时候，包括利多卡因跟其他药物并用时会不会造成敏感性增加，或者是它累积的浓度增加，然后可能会产生毒性的作用。那这些其实特定的安全性资讯都还没有完全被建立起来。这些呢，我们都会建议去参照利多卡因的榜单，然后来确立它的安全性。接下来我们就来聊聊，如果说注射聚左旋乳酸有可能会出现哪些不良事件？那预期和注射相关的这个不良事件包括可能扎针时啊导致暂时性的出血、疼痛、局部发红，然后出现淤青、血肿或者是水肿的问题。这个问题呢，通常会在二到六天内缓解。在上市之后啊，针对聚左旋乳酸的这个治疗后的监测，它的不良事件比较常见的就是大概千分之一到万分之一的发生率，就是有丘疹结节，然后会出现肿胀、水肿等等。另外呢，还有效果持续偏短，然后出现肿胀、硬结这些情况。可能万分之一到十万分之一的一些不良反应，可能就是疼痛感、触痛感，然后出现淤青、出血。它可能会有红斑，然后有肉牙肿或是异物反应。那也有可能出现一些眼部的疾病，像是干眼症、眼睛疼痛、眼睛肿胀、眼睑下垂、眼睑水肿，或者是流泪增加等等。那如果严重的话，可能会有出现视力受损。不过呢，这个都是可能注射到血管造成的原因。另外呢，其他的部位像是皮肤的反应啊，包括就是有一些灼热感、脱皮、刺激、不适，以及有一些温热感。那有可能出现色沉、发炎等等。那如果是其他的神经学的症状，可能会有面部瘫痪，或者是感觉迟钝、感觉异常。其实呢，这些都是非常低的发生率。在注射的时候，医生也会特别去评估你的皮肤状况跟你的身体状况。你真的出现这些不良反应的话，一定第一时间就去找你的医师。其实真的发生的话，那也是一定马上使用药物来帮助你缓解这些症状。那如果说你以前在注射的部位啊，曾经出现过皮下丘疹，然后看不见但是摸得到，或是看得见的结节,节，包括你的眼周的结节,节或者是硬结区域的话，这可能都是过度治疗导致的。所以呢，结节,节有时候跟我们的发炎还有变色有关，而且呢，有时候注射皮下的结节,节呢，可能会延后出现，那就是说在注射一个月到十四个月之内才会出现。那有可能有时候会持续长达两年。美国有一个医师，他在处理结节,节的时候，他就使用振波治疗仪，把他的这个结节,节去把它消除掉。缓解结节,节的话，也有其他的方法，像是你注射一些皮质类固醇啊，或者是抗肿瘤的药物。如果说结节,节比较严重的话，可能就会进行到这种皮下的手术切除。好，那这边我们讲完了不良反应之后。相信大家应该对这个聚左旋乳酸有很多的问题，所以呢，这边我就是先把几个常见的问题列出来。第一个，注射聚左旋乳酸会痛吗？但其实呢，因为大部分就是在使用这个聚左旋乳酸的时候，会在里面加入局部麻醉剂利多卡因，或者是使用表皮麻醉来缓解你注射时候出现的不适感。此外呢，利多卡因因为会加到这个。聚左旋乳酸里面嘛，去提高我们的患者的舒适度。其实，在治疗前或者是治疗后，可以使用冰敷来缓解它的一个不适感还有肿胀感。但通常呢，会鼓励患者可以在治疗前五天先开始按摩治疗部位，每天五次，然后每次五分钟，我们称之为五五五法则。第二个问题，使用这个聚左旋乳酸之后，它可以效果维持多久？在目前大规模的这个调查当中呢，聚左旋乳酸它的填充剂虽然是暂时性的，但是呢，它其实效果可以持续长达两年。具体是取决于每一位顾客他们的这个体质状况。他部分的顾客呢，都会建议就是说，每一到两年要继续维持治疗，才能达到一个最佳的效果。第三个问题，哪些地方并不适合注射聚左旋乳酸呢？那就是像刚刚右可提到的，嘴唇的封唇术基本上是不适合注射聚左旋乳酸的。还有我们眼睛的周围，因为眼睛周围的皮肤是比较薄的，所以呢，注射聚左旋乳酸也有可能会比较容易出现结节,节的问题。那另外，嘴角周围的细纹，它也本身也是一个肌肉动态活动的区域，而且呢，就是嘴角周围其实它的血管跟神经是非常丰富的，因此呢，在治疗嘴角周围的细纹也是比较危险的，那就是不建议治疗这几个部位。好啦，针对今天胶原蛋白刺激剂，又可就先介绍完 PLLA 聚左旋乳酸这个产品，就是大家熟知的童颜针或是鼠颜脆。另外两个产品呢，又可就放到下次再来跟大家一起介绍。欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。我们频道现在开启了小额赞助的功能，欢迎大家小额赞助捐款。如果说大家对于今天的话题有什么问题的话，欢迎在我们的频道下面留言。又可如果看到觉得这个问题不错的话，会在下一次的这个节目来为您解答。另外呢，如果你有想听的话题，欢迎大家在我们的频道留言敲问，那又可有看到的话，也会去准备相关的题目来为大家解惑。我们周瑜聊聊天，今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。